0: Wenn wir beide arbeiten, monat du und ich, Fernsehstudio, sind ein Haufen Menschen drumherum, mindestens vier Kameraleute, Ton, Aufnahmeleiter und so weiter. In der Regie sitzen Menschen, die Redaktion guckt drauf. Wir sind nie allein, wir wären nicht allein, wenn wir über das Thema Einsamkeit reden würden, so wie wir das heute machen. Und jetzt, wir beide hier, da ist es ganz anders und das finde ich sehr angenehm.
1: Findest du... Ein Podcast aufnehmen ist im Vergleich zu einer Moderation im Fernsehen eine einsame Angelegenheit.
0: Es ist zweisam und ich würde nie allein einen Podcast machen wollen. Es geht nur mit jemandem zusammen. Es geht nur mit mir, Christine Sachs. Es geht selbstverständlich nur mit dir, Mona. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher
1: mit Christine Westermann und Mona Amessian. Ja, Einsamkeit ist heute unser Thema. So funktioniert das ja bei uns, dass wir uns immer ein Thema nehmen für diejenigen, die durch Zufall jetzt heute zum ersten Mal reinhören. Wir schnappen uns ein Thema, das uns interessiert, empfehlen uns dazu zwei Bücher, über die wir später auch noch sprechen. Aber ich glaube, Einsamkeit ist auch ein Thema, das jede von uns auf ihre Art schon beschäftigt hat im Leben und wahrscheinlich auch alle, die gerade zuhören. Und jeder definiert es ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Also ich, ich weiß nicht, was, was bedeutet Einsamkeit? Für dich persönlich?
0: Ich habe gemerkt beim Beschäftigen mit diesem Thema, dass ich eigentlich nicht zugeben möchte, dass ich einsam bin. Weil man wie so ein Außenseiter dastehen könnte, weil man jemand ist, der vielleicht nicht geliebt wird, der, der sich Zuneigung erkämpfen muss oder dem sie auf jeden Fall nicht so zufliegt. Und ich habe mich versucht zu erinnern an Situationen in meinem Leben, an, in denen ich sehr einsam war. Und bevor ich das erzähle, wüsste ich gerne von dir, welche Situation dir in den Kopf kommt, ähm, bei der du dich sehr einsam gefühlt hast.
1: Also ich bin ein bisschen anders reingegangen. Ich habe erst mal überlegt, was Einsamkeit überhaupt ist, weil ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Und trotzdem würde ich sagen, gibt es auch nochmal Unterschiede beim Alleinsein. Also Einsamkeit ist für mich etwas, das so richtig tief eingesickert ist ins Leben. Es gibt eine ganz tolle Definition von Anthony Kiedis, dem Sänger der Red Hot Chili Peppers. Kennst du die Red die, Hot Chili Peppers? Ja, ja, genau. Und die haben einen Song, der heißt Under the Bridge. Und da ist, sind die ersten Zeilen. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am, together we cry. Und zu diesem Song hat Anthony Kiedis mal gesagt, im Kern geht es um diese tiefe Einsamkeit und innere Leere, die man versucht mit allem zu füllen, was einem in die Hände fällt. In meinem Fall waren es Drogen. Damals hatte ich das Gefühl, dass es im gesamten Universum keine einzige Seele gibt, die mich versteht. Ich habe mich einfach vollkommen alleingelassen gefühlt. Und das ist für mich die perfekte Definition von Einsamkeit. Das ist sowas allumfängliches. Und dann gibt es noch Alleinsein, das ich mal gut anfühlt. Zum Beispiel, wenn ich alleine joggen gehe oder ich war jetzt am Wochenende allein im Kino. Das war voll schön. Und dann gibt es Alleinsein, das zum Beispiel, wie wir das schon mal hatten, man geht auf eine Party und kennt niemanden und da ist man alleine irgendwie unter Menschen, trotzdem bin ich da nicht einsam, weil zu Hause ist mein Partner, meine Eltern sind da, ich habe Freunde, mit denen ich feiern könnte. Und deswegen ist es total schwer, weil ich glaube, diese ganz tiefe allumfängliche Einsamkeit, kein Mensch im Universum versteht mich, das hatte ich. Und ich bin mega froh, das sagen zu können, noch nie. Ich glaube, wir haben völlig unterschiedliche Definitionen.
0: Das habe ich mir gedacht, deswegen fangen wir mal damit an. Also für mich ist einsam auch mit sich selbst zusammen sein. Also ich bin ja mit mir zusammen. Und da ich mit mir ganz gut klarkomme bei all den Selbstzweifeln, die ich habe und bei all dem, boah, nicht gut genug und was so alles dazugehört, komme ich mit mir allein gut klar. Ich kann sehr gut allein sein, ohne mich einsam zu fühlen. Und was du eben von Partys gesagt hast oder Konferenzen oder wenn du irgendwo hinkommst, wo du keinen kennst, ich fühle mich da total einsam. Und ich komme da auch mit mir nicht so richtig klar, weil ich mich von außen beobachte und denke, Westermann, du, was machst du da gerade? Welche Übersprungshandlungen laufen denn da? Das ist so ein was, wo ich mich einsam fühle, wo ich, ich bin auch kein Smalltalker, darüber haben wir auch schon mal geredet. Ich habe da große Schwierigkeiten. Und wenn ich an Situationen in meinem Leben denke, mir ist spontane Situation eingefallen, als ich in Amerika gelebt habe und ich eine ganz schöne Affäre hatte und derjenige mit mir Schluss gemacht hat, und zwar, als Schluss gemacht, das sich so Teenie-mäßig an also einfach nicht mehr angerufen hat und dieses, dieses ganze blöde Programm und da habe ich mich total allein gefühlt aber ich habe mich nicht einsam gefühlt ich finde allein sein eigentlich schlimmer als einsam sein Ach, echt ja jetzt so vom, ja. wenn ich das Wort so auf mich mhm. wirken
1: lasse ähm, manchmal ne also wenn es ich finde man muss unterscheiden zwischen gutem und schlechtem allein sein weil genau ähm, wie du ja auch vorhin gesagt hast, manchmal ist man einfach mit sich zusammen irgendwo und es geht einem total gut und man genießt das vielleicht sogar, aber gerade so, so eine Trennungssituation oder ich erinnere mich an den Moment, als ich ins Ausland gefahren bin, nach, also für mein Auslandsjahr nach Marokko in der 11. Klasse und dann bin ich da angekommen. Und es war Ramadan, was eh ein Monat ist, in dem in Familien sehr wenig tagsüber passiert, weil alle viel schlafen, wenn sie können und dann erst abends Party machen. Und dann hat mich meine Gastfamilie empfangen, hat mich in das Zimmer Gepackt, in dem ich dann wohnen sollte mit meiner Gastschwester zusammen. Sie hat dann geschlafen, weil die halt alle gefastet haben und er hat mir dann so ein Regalbrettchen da freigemacht, wo ich meine Sachen einsortieren konnte. Und in diesem Moment, als ich diese Sachen da einsortiert habe, da habe ich mich wirklich auch einsam gefühlt, glaube ich, kann ich sagen, doch, weil meine Familie, alle meine Freunde, mein ganzes Leben war so weit weg und ich hatte das Gefühl, ich habe gerade niemanden um mich rum, der da ist für mich. Und so das Gefühl von Heimweh verbinde ich auch ganz viel mit Einsamkeit. Ja,
0: das ist ein tolles Beispiel, finde ich. Niemand gehört, also zur Einsamkeit gehört niemand dazu. Das ist, finde ich, ja. ganz wichtig. Ich habe mich erinnert, als ich über Einsamkeit nachgedacht habe, an ähm, ein Buch, das ich geschrieben habe. Und ich habe das irgendwo am Meer geschrieben. Wir hatten ein kleines Häuschen gemietet. Ich war alleine. Und ich habe tagelang mit niemandem gesprochen. Und ich habe gewusst, ich könnte es ändern. Und das war ein gutes Gefühl für dieses mögliche Gefühl der Einsamkeit, weil ich wusste, das ist nicht für die Ewigkeit. Es gibt da jemanden, der es gibt da viele Leute, die mich mögen und die mich sofort aus dieser Einsamkeit rausholen würden. Irgendwann war es dennoch ein ganz wunderliches Gefühl. Die Stimme gehorcht einem nicht mehr so richtig. Ich habe mich ganz fremd in dieser Welt, die mir eigentlich sehr vertraut war, gefühlt, als dürfte ich nicht mehr dazugehören. Und ich glaube, das ist für mich dieses Grundgefühl von Einsamkeit, dass man nirgendwo mehr dazugehört.
1: Trotzdem, wenn du das so erzählst, du bist irgendwo ganz alleine und schreibst, das ist auch was, was ich total anziehend finde irgendwie. Ich war in diesem Jahr zum Beispiel für eine kleine Lesereise alleine in Sevilla für ein paar Tage und habe dann erst diese Lesungen da gemacht. Also ganz viele Leute um mich herum, alle sprechen Spanisch. Das wurde dann simultan übersetzt und war natürlich auch für mich anstrengender als andere Lesungen, die ich mache. Und dann habe ich noch so drei Tage dran gehängt in einem ganz süßen, sehr kleinen Hotel irgendwo am Stadtrand von Sevilla und war einfach drei Tage da ganz alleine. Und ich war aber überhaupt nicht einsam, weil ich mich da so richtig drin gesuhlt habe in diesem ist das cool und irgendwie jetzt gehe ich mal tappas essen. Und dann waren das aber tatsächlich die Momente, deswegen würde mich das auch interessieren. Essen gehen alleine ist zum Beispiel was. Da fühle ich mich ganz schnell einsam. Da habe ich dann gemerkt, vielleicht kaufe ich mir eher was im Supermarkt und esse das dann im Hotelzimmer, weil da ist nicht so schlimm. Aber dann so lauter Leute um mich rum, die irgendwie mit Freundesgruppen da essen, Paare, die Händchen halten, obwohl ich weiß, ich habe das alles in Deutschland und ich bin hier einfach nur drei Tage. Ist Essen gehen, pff, da gucke ich halt viel aufs Handy dann und so.
0: Das geht mir genauso. Ich würde das auch, also ich war ja lange in Amerika und da habe ich das oft gemacht. Frühstück ist okay, finde ich, weil Frühstück sind viele allein. Aber abends ist es schwierig. Und ich frage mich, warum. Warum man das nicht möchte. Und ich frage mich, was mein Kopf veranstaltet. Und mein Kopf veranstaltet, die denken ja. jetzt alle, du hast keinen abgekriegt. Voll. Und so, so. Das ist, glaube ich, der, und dafür schäme ich mich fast ein bisschen, aber es ist so. Also Ich würde auch, ich habe oft in Berlin zum Beispiel moderiert, und da hast du ja nicht jeden Abend Lust wegzugehen und dann habe ich mich im Supermarkt mit irgendwelchem Kram Mach ich auch. dann versorgen, im KDW oben super Delikatessabteilung und dann sitzt du einsam auf deinem Zimmer. Dann sitzt du, guck mal, das ist mir aus Versehen jetzt rausgekommen, aber man sitzt Einmal. wirklich einsam auf seinem Zimmer und denkt, was für eine schräge Person bin ich eigentlich, ja. dass ich Hühnersalat im Bett esse. Ja?
1: Oh, schade, dass wir unsere, also es gibt ja viele Podcasts, die suchen so äh, Folgentitel aus den, dem, was man so erzählt, in der Folge raus. Und Hühnersalat im Bett wäre auf jeden Fall ein Spitzenfolgentitel. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich das am Anfang noch gemacht habe, dass ich dann alleine irgendwo einen Burger gegessen habe oder so. Aber es war immer etwas, das ich schnell beenden wollte, weil genau das, was du sagst, der Kopf ist im Modus, die Leute schauen mich an und denken ich habe niemanden. Das ist so eine von außen auf mich projizierte Einsamkeit, die ich vielleicht gerade gar nicht verspüre, weil ich bin hier zum Arbeiten und morgen bin ich wieder zu Hause und da schmeißen wir eine Riesenparty. Aber es ist ganz komisch und man weiß auch nicht, oder ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Also vor mir ist ja immer irgendwie ein Platz frei und gucke ich mir die Leute an? Also ich...
0: Ich habe immer was zu lesen dabei.
1: Ich frage mich gerade
0: bei den vielen Leuten, die uns jetzt zuhören, werden sicher auch viele dabei sein, die keinen Partner haben, die sich gerade getrennt haben, getrennt worden sind, wie das, was wir gerade sagen, rüberkommt. Also dieses, wir, wir reden ja über die Einsamkeit eigentlich leicht hin, indem wir sagen, naja, ich weiß ja, dass ich nicht einsam bin, weil zu Hause wartet ein toller Mann auf mich und ich so, und ich frage mich Wer trägt eigentlich die Verantwortung oder wem kann man sie zuschieben, wenn man Einsamkeit verspürt, hm. sich selbst, anderen oder gar keinem?
1: Ich glaube, das ist total individuell und ich weiß auch gar nicht, ob das so eine relevante Frage wäre für mich, wenn ich einsam wäre oder ob dann nicht für mich die viel größere Frage wäre, wie komme ich da wieder raus, wenn es mir damit nicht gut geht. Oder was war so dein Gedanke hinter dieser Frage? Weil die finde ich schon sehr speziell.
0: Ich habe mir die Gedanken zu den Fragen erst gemacht, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Und deswegen, finde ich, könnten wir an dieser Stelle wunderbar auf dieses Buch kommen, was du mir empfohlen hast.
1: Ich habe gleich noch zwei, drei, also die notiere ich mir im Kopf, zwei, drei Punkte dazu, aber lass uns voll gern äh, direkt rein ins Buch. Dann mache ich das später das andere.
0: Das Buch, das du mir empfohlen hast, Mona, heißt Hitzewelle. Die Autorin ist Schweizerin. Sie heißt Fabienne Maris. Und mich hat dieser Titel Hitzewelle sofort irritiert. Ich glaube schon, als du es gesagt hast. Ich dachte eben irgendwie, als es zu Hause im Regal stand, wo gehört es jetzt dazu? Zu welchem Thema? Okay, Hitzewelle, Einsamkeit. Und ich habe nicht gleich verstanden, warum mich das irritiert hat, weil Hitze für mich bedeutet, rauszugehen, draußen zu sein. Und draußen zu sein heißt unter Menschen. Und das kann helfen, sich nicht allein, sich nicht einsam zu fühlen. Ganz am Anfang dieses Buches heißt es im dritten oder vierten Satz, ein strahlend blauer Himmel war ihm unangenehm. Er spürte dann, dass er diesem Blau niemals gerecht werden könnte. Und der letzte Satz dieses Buches nach 154 Seiten heißt Der Himmel war tiefblau und das Blau fühlte sich gut an. Oh, ich
1: finde es so schön, allein schon, wenn du es jetzt nochmal so erzählst. Ich liebe das. Und
0: das, finde ich, ist die perfekte Kurzfassung dieses Romans. Warum und wie ein Mensch auf den Himmel und damit auch auf sein Leben guckt und wie sich seine Einstellung ändert. Und davon erzählt Hitzewelle Jonathan ist um die 30 rum. Mitte der
1: wird am Anfang 35. Da ist er doch im Gut. Supermarkt und die Kassiererin sagt ihm, hey, Sie haben Geburtstag, hier Stimmt. 35 Gut. Treuepunkte.
0: <lacht> ich habe aufgeschrieben, Jonathan ist Mitte 30, er lebt ja, allein genau. in einer Hochhaussiedlung. Wann er aufsteht, wann er ins Bett geht, zum Supermarkt läuft, wann er kocht, alles folgt einem Stundenplan. Nicht bewusst, das ist einfach so. Er spricht wenig, morgens bei der Arbeit mit seiner Kollegin im Archiv, manchmal mit Nachbarn wenn er ihnen begegnet, manchmal mit seinem Großvater im Altenheim. Aber, alles, aber er spricht nicht so oft, weil er auch einfach nicht weiß, worüber er reden soll. Bei ihm ist ja ein Tag wie der andere. Und ich war irgendwann ganz froh, dass die Autorin diesen Mann Jonathan genannt hat, <lacht> weil ich finde, das ist ein Name, der so mitten im Leben steht. Ich will jetzt überhaupt keinen irgendwie Rausdrängen. Aber wenn er ihn Kurt genannt hätte oder Herbert oder so, hätte ich schon gedacht... Jetzt sind wir im Klischee. Genau, und deswegen sage ich es auch nicht. Aber dieser Name gab mir irgendwann große Zuversicht, dass er nicht komplett ein Einzelgänger sein wird. Und er wird es auch nicht. Aber wie er sich verändert, das hat anscheinend mit dieser Hitzewelle zu tun, die über der Stadt liegt. Besonders leiden die Menschen in dem Vorort, in dem dieser Jonathan lebt. Der Strom fällt immer wieder aus, am Ende sogar Ganz. Und jetzt möchte ich einfach nichts mehr erzählen, weil jetzt sollst du erzählen, Mona, ähm, warum dich dieses Buch so gepackt hat, offensichtlich, warum du es mir sehr spontan empfohlen hast.
1: Ich finde erstmal, dieser Jonathan ist das perfekte Beispiel für eine grundsympathische Hauptfigur, obwohl er mir so fern ist beim Lesen mit seinem Leben, weil er so ja fast isoliert ist am Anfang und sehr pedantisch auch so mit seinen Abläufen und wie in so einem Mauseloch äh, lebt, sehr wenig Sozialleben hat, fand ich ihn von Anfang an irgendwie sehr nah und nahbar auch beim Lesen. Er ist ein einsamer, ein stiller Mensch, der aber eine grandiose Entwicklung durchläuft, auch echt wenig Seiten. Und das ist, finde ich, eine Kunst auch der Autorin, die ihr super gelingt. Und was ich besonders mochte, ist das, was dich am Anfang irritiert hat, nämlich dieses ganz besondere, außerordentliche Setting, diese Hitze, diese, diese extreme Wetterlage, die mit dafür sorgt, dass er sich so verändert. Und dann gibt es ganz viele kleine Wunder in dem Buch, zum Beispiel das, was auf seinem Balkon passiert, ich weiß gar nicht, ob wir es verraten wollen, aber ich glaube, das kann man sagen, wenn ihr Lust habt, das Buch zu lesen. Das wird euch nicht zu viel vorwegnehmen. Während alles in der Welt, in der Stadt verdörrt und austrocknet, tropft auf seinem Balkon oben aus einer Rinne Wasser, wo auch immer her, in einen Topf. Und es entsteht wie so ein kleines Biotop, in dem es kreucht und fleucht und grün ist, wie so ein kleines Wunder der Entwicklung, was er auch ist. Also, ich habe das eher als Metapher so gesehen für sein Leben, diese Schöne
0: Symbolik. Das, das fand ich auch. Ich wüsste zu gern, äh, was der Impuls für die Autorin war, diese Geschichte so zu schreiben, wie sie sie geschrieben hat. Und sie bedankt sich hinten bei dem Atlantik Verlag. Da ist es erschienen, dieses Buch. Und sie bedankt sich dafür, dass sie. Ihr Manuskript aus Tausenden von anderen herausgefischt haben und für gut befunden haben. Und ich wüsste gerne, was der Impuls war, diese, diese Geschichte zu schreiben. Da sind tolle Sachen drin. Man darf wirklich nichts verraten. Also, dass ja die Menschen, die mit wenig so Sozialkontakten eine Therapeutin brauchen, das hat das Gesundheitsministerium so beschlossen. Und er geht zu einer Therapeutin. Und wer selbst schon mal wie ich bei bei einer Therapeutin war, ist es, ist es einfach toll zu, zu sehen, wie er sie beschreibt, wie er mit einem guten Abstand sie beschreiben kann. Es gibt diese Kuschelfrau, bei der eine Stunde bucht. Das
1: fand ich auch so cool.
0: Dann gibt es die Bären, bei denen... Halluzinationen ausgelöst, wenn wir sagen natürlich nicht was. Ich habe das Buch sehr, sehr gern gelesen, nur im letzten Drittel. Habe ich mir gedacht. War oh, ey,
1: wirklich? <lacht> ich? Wirklich? Hab, ich habe mir gedacht, ich empfehle Christine dieses Buch und heute, als ich hergefahren bin, ja. habe ich gedacht, ich glaube, sie wird mir sagen, sie hat es geliebt, bis auf das Ende. Schade, dass ich es nicht vorher gesagt ja. habe, jetzt glaubst du es mir nicht, aber ich habe Doch, ich es genau das. so gedacht. Aber erzähl ruhig. Ja, ich denke
0: am Ende, das letzte Drittel ist für mich literarisches Steilwandfahren. Bevor er ins Leben wieder reinrutscht, ist die Sprache fast lapidar, sie ist schnörkellos, lakonisch. Und als sich Jonathan verändert, ist es in der Sprache wie ein Wechsel von schwarz zu weiß. Da sprießen die Adjektive, da redet er im Gegensatz zu vorher fast wie ein Wasserfall. Das ist gut gemacht und ich erkenne die Absicht dahinter. Mir war es manchmal ein bisschen zu viel, mir war es ein bisschen zu bemüht, um klarzumachen, guckt mal, jetzt ist er ganz anders. Mhm. Aber es ist eine tolle Wendung, ohne Frage. Und das ist so ein schönes, versöhnliches Buch, finde ich, dass so jemand aus der Einsamkeit raus so ganz sachte und ganz langsam. Und für die, die Wirklich diese Einsamkeit auch selbst spüren und jetzt beim Hören vielleicht drüber nachdenken. Ein tolles Buch, was einem eine Perspektive zeigt. Das finde ich schön.
1: Und wie kamst du jetzt von diesem Buch auf diese Frage, die du mir vorhin gestellt hast, wer dafür verantwortlich ist für Einsamkeit, weil du gesagt hast, das war, nachdem du das gelesen hast?
0: Ich habe mich gefragt, kann man ihm die Verantwortung zuschieben? Und ich glaube, das funktioniert nicht, weil er wird ja vorher, es wird so eine kleine Biografie, ein kleiner Abriss gemacht und er hatte Freundinnen und so. Es gab kein Ereignis in seinem Leben, wo man sagen könnte, das hat ihn aus der Bahn gekippt und fortan ist er eher allein durchs Leben gelaufen. Das gab's nicht. Es ist einfach, wie es ist. Und deswegen frage ich mich, ob es manchmal wirklich so ist oder oft so ist. Es ist, wie es ist. Mhm. Du bist Allein. Und du fühlst dich einsam.
1: Du fühlst dich einsam oder auch nicht. Also ich hatte bei ihm auch manchmal das Gefühl, er ist gar kein wahnsinnig unglücklicher Mensch, bevor er dann sozialer wieder wird durch diese Hitze. Also er gerät ja unabsichtlich auch in Situationen, in denen er interagieren muss mit Nachbarn, mit Kollegen, mit Menschen im Supermarkt und so. Und, und gewöhnt sich dann so ein bisschen dran. Aber ich hatte jetzt nicht vorher das Gefühl, das ist so jemand, der sich verkriecht, die Rollos zumacht. Und... Genau. und unglücklich ist und ich kenne solche Menschen. Ich kenne Menschen auch in meinem nächsten Umfeld, die gar keinen so riesigen Freundeskreis zum Beispiel haben, die viel mit sich alleine sind und damit sich wohlfühlen. Also natürlich gibt es diese tiefe Einsamkeit. Du hast es ja auch gerade angesprochen, wir dürfen das nicht zu lapidar besprechen hier heute, weil es gibt einfach diese ganz tiefe, traurige, innere Einsamkeit, die das Schlimmste vielleicht ist, was einem Menschen passieren kann, der sie nicht will. Es gibt aber auch die... Äh, Einsamkeit, die dann vielleicht keine ist, sondern eher so ein zufriedenes Alleinsein. Und dann gibt es vielleicht auch Menschen, die da 100 Prozent selbst für verantwortlich sind, weil sie es gar nicht anders wollen.
0: Zufrieden ist ein gutes Wort. Ich finde immer, zufrieden sein heißt ja, mit sich im Frieden zu sein. Und das ist er ja irgendwo. Das ist, Leben ist, du liest es und denkst, jeden Abend kochen und äh, fernsehen und dann ins Kreuzwort Bett gehen. Kreuzworträtsel. Ja. Und duschen und dann ins Bett und morgens ins Archiv und so. Aber du empfindest ähm, ihn, ich habe ihn nie als Langweiler empfunden. Irgendwie nicht, ne? Und das ist schön. Also das, Ich merke gerade, wie toll das ist, wenn jemand wenn jemandem das gelingt, während er schreibt. Ne?
1: Ja, also die Autorin, finde ich, hat hier einen, einen grandiosen Job gemacht, weil das eigentlich so ein Buch ist, in dem gar nicht so viel passiert. Also die Handlung ist in einem Satz zusammengefasst. Das ist ein bisschen so eine Menschwerdung eben in einem extremen Hitzesommer. Aber sie macht das ganz toll und ich bin froh, dass der Atlantik Verlag, das aus so vielen Manuskripten rausgekramt hat, dieses Buch. Und ich hatte danach, also ich finde auch das Cover, ich sehe es jetzt gerade hier bei dir, ich Schön. hatte vor dem Lesen irgendwie Lust drauf, weil man sieht vorne, es ist ein, so ein graues Cover und vorne drauf sieht man so einen Deckenventilator, diese mit den drei Flügeln in so grün, fast so ein so bisschen, ein altmodisch genau, alt, so ein Retro-Ventilator. Und davor hat es mich gespannt gemacht und dann steckte was anderes drin, als ich dachte. Aber danach war ich auch so ganz bei mir und, und zufrieden, obwohl es ja schon auch um die Klimakrise geht und also Themen, die mich schon auch bedrücken. Wir hatten zum Beispiel gestern in der Aktuellen Stunde eine Klimaforscherin, die gesagt hat, der Juli jetzt, der ist ja gerade weltweit der heißeste, der je gemessen wurde, auch wenn wir es hier nicht merken, das wird in Zukunft noch einer der Kälteren sein. Und in dem Moment war ich so richtig boah, scheiße. und hier, das ist ja das Thema auch hier, aber das wird nur als Setting genutzt für was Größeres, Menschliches, was da erzählt wird. Also was ist größer als die Klimakrise, aber so emotional und menschlich größer als das Thema Klima hier in dem Buch. Ja, wirklich schönes Buch. Mhm. Danke, dass du es empfohlen hast. Sehr gern. Ich kann im Prinzip genau das auch weitergeben für dich. Ich bin, so froh, ja, ich bin so froh, dass wir mal wieder so eine Folge haben, in der wir beide Bücher toll finden, weil wir jetzt zwei Folgen mit Körper und Mütter hatten, wo wir so ein bisschen uns hier rum nicht stritten ich haben. Ich habe Reaktionen
0: gehört von Menschen, die es gehört haben, die gesagt haben, aber es Tut der Folge gut, dass ihr euch auch mal, <lacht> dass ihr nicht so harmonisch miteinander Ja, dann rumreiert. sorry.
1: Heute wird das harmonisch hier, aber da habe ich auch mal wieder richtig Lust drauf. Und ich kann dir einfach nur sagen, dieses Buch, was du mir empfohlen hast, die Einsamkeit der Primzahlen von Paolo Giordano, ist wirklich nach richtig langer Zeit mal wieder ein Buch, bei dem ich am Ende dachte, danke, dass ich das in meinem Leben nicht verpasst habe. Ich finde das sehr, sehr stark. Das ist 2008 rausgekommen im Original, ein Jahr später dann bei uns. Und das ist wichtig, finde ich, für das Buch. Zu der Zeit war der Autor gerade mal Mitte 20. Was so besonders ist, weil dieses Buch sich liest, als hätte das jemand geschrieben, der viel, viel mehr Lebenserfahrung hat, finde ich. Das war in Italien ein riesengroßer Erfolg. Das meistverkaufte Buch des Jahres in diesem Jahr 2008 hat den wichtigsten italienischen Buchpreis gewonnen und das alles, finde ich, völlig zu Recht. So, ich muss mich sammeln, weil ich jetzt gucken muss, wo ich anfange. Ich finde es großartig, ich finde es sehr tiefgründig, sehr komplex und trotzdem leicht zu lesen, was, glaube ich, auch an der sehr guten Übersetzung liegt. Ich finde, wir sollten auch mal eine Fahne hochhalten für die Übersetzerinnen und Übersetzer. Das hier ist Bruno Gensler. Nie gehört, aber fantastische Arbeit hier. Und in der Geschichte geht es um zwei Leben, die ganz früh schon von schlimmen Schicksalen geprägt werden und sich dann im Laufe der Zeit verbinden. Also diese beiden Leben. Auf der einen Seite gibt es Alice oder Alice? Was war es für dich? Das
0: Italienisch ist, würde ich Alice sagen. Alice?
1: Oh, okay. Wird auf jeden Fall geschrieben wie Alice.
0: Wir können auch Alice sagen. Alice. Oder?
1: Okay, Alice. Mhm. Mach mal
0: Alice. Wenn, wir, wenn schon Italienisch, dann richtig.
1: Ja, du bist da die nee, Kennerin. Ich auch, ich, aber Alice. 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 Okay. Die hat als Kind einen schlimmen Skiunfall, was verrückt ist, weil das ist dann schon der zweite schlimme Skiunfall in diesem Podcast. Hier werden schon mal ein Buch, wo jemand verunglückt ist beim Skifahren. Der Vater hat sie zu einem Skikurs überredet oder gezwungen, sie hat gar keinen Bock drauf, sie hasst es, entfernt sich dann vom Skilehrer, um in den Schnee zu machen und verunglückt dann so, dass sie für immer in ihrem Leben ein steifes Bein behält, das sie nicht mehr richtig bewegen kann. Und auf der anderen Seite gibt es Mattia, auch sein Leben wird innerhalb von einem Tag in seiner Kindheit verändert. Er ist auf einem Kindergeburtstag eingeladen, zusammen mit seiner geistig behinderten Zwillingsschwester Michaela. Aber weil er sich so für sie schämt und alleine auf diesen Geburtstag möchte, lässt er sie alleine im Park warten, geht auf den Geburtstag. Michaela verschwindet und die Familie erfährt nicht, was mit ihr passiert ist. Diese beiden... Jungen Menschen wachsen mit ihren jeweiligen Schuldgefühlen auf und mit den tiefen Wunden aus ihrer Kindheit. Beide sind auf ihre Weise Außenseiter und isoliert. Beide kompensieren ihre inneren Traumata körperlich. Alice entwickelt eine Essstörung, also wird magersüchtig. Mattia verletzt sich selbst. Und dann treffen sich diese beiden in der Schulzeit durch Zufall. Zitat, das steht im Buch, Zwei Menschen, die im jeweils anderen die eigene Einsamkeit wiedererkannt haben. Ist das ein schönes Buch.
0: Ja, das freut mich sehr, oh. dass es dir gefällt. Ich bin überhaupt kein Mathematikfreak. Dieser Paolo Giordano hat Physik studiert. Also der ist wirklich in der Materie drin. Und er hat eine ganz schöne Beschreibung für Primzahlen in diesem Buch. Primzahlen sind misstrauische Einsame Zahlen. Sie wären gern wie andere, wie andere beliebige Zahlen, was ihnen aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht gelingt. Und das trifft perfekt auf Alice und Mattia zu. Sie wären gerne wie die anderen, aber es gelingt ihnen nicht. Jedenfalls spüren sie es nicht. Und es gibt eine Stelle im Buch, da sind sie noch relativ jung. Das ist eine, eine, Schul-, eine Schulparty. Aus welchen Gründen auch immer sind sie in einem Zimmer zusammen? Das darf man, es ist zu kompliziert, um das jetzt hier zu erklären. Und sie kommen gemeinsam aus diesem Zimmer raus und da stehen alle möglichen Menschen, die bei der Party sind und die beiden kommen raus, Matthias und Alice. Und dann heißt es im Buch, es waren die anderen, die zuerst bemerken, was Alice und Mattia selbst erst viele Jahre später begreifen sollten. Sie lächelten nicht und blickten in verschiedene Richtungen, als sie das Zimmer betraten, doch sie hielten einander fest an den Händen. Und so war es, als flössen ihre Körper durch die sich berührenden Arme und Finger unablässig ineinander. Sie sind eigentlich füreinander gemacht, aber da sie ebenso einsam wie Primzahlen sind, kommen sie nicht an den anderen ran. Also das habe ich vorhin, glaube ich, auch gesagt, die drei kommen nicht an die fünf ran und die 17 nicht an die 19. Und ich habe mich echt nochmal mit Primzahlen... Ich auch. Oder wie weit das eigentlich geht ja. und es geht also...
1: Weil das spielt ja dann nicht nur so bildlich eine Rolle, sondern Mattia wird dann auch Mathematiker und da merkt man auch, dass der Autor da wirklich Ahnung von hat. Also Mattia promoviert dann ne, über, über so Zahlenpaare vom Primzahlen, wo dann immer zwischen den Paaren noch so eben so eine andere Zahl steht und man, beim ersten Mal lesen, habe ich es überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich die Seite, wo das alles erklärt wird, nochmal gelesen und habe recherchiert, habe ein Interview gefunden bei Spiegelkultur mit dem Autor, an dem er sagt, an der Uni habe ich mich tatsächlich lange mit Primzahlpaaren beschäftigt, zwischen denen ja immer eine andere Zahl steht. Ich stelle sie mir als Menschen vor, die ihr Leben nicht mit anderen teilen können, wie Alice und Mattia im Buch. Sie sind einander ähnlich, kommen sich aber nicht wirklich nah. Ihre Freundschaft basiert auf der geteilten Erfahrung von Schmerz. Das ist toll. Oh, ich bin da hingeschmolzen, weil ich dachte, was ist das für ein schönes Bild. Ja. Und das Zweite, was mich so nachhaltig beeindruckt hat, das hat gar nicht so wirklich was mit den Primzahlen zu tun, aber dafür sehr mit Einsamkeit. Da geht es um den besten Freund von Mattia Dennis. Und der schreibt an einer Stelle oder sagt an einer Stelle, dass er angefangen hat, den Graben zu respektieren, den Mattia um sich herumgezogen hat und dann heißt es weiter, Jahre zuvor hatte er, also Dennis, diesen Graben überspringen wollen und war hineingestürzt. Nun gab er sich damit zufrieden, am Rand zu sitzen und die Beine baumeln zu lassen. Schöne Bilder, ja. Super schöne Bilder, also so Metaphern, die nicht so mit dem Hammer auf dem Kopf sind, sondern wo du dir wirklich vorstellst, da steht ein junger Mensch, da drum ist ein Graben. Der Freund bemüht sich nicht mehr darüber zu springen, sondern sitzt am Rand, lässt die Beine baumeln und sie kommunizieren über den Graben hinweg. Toll. Ich finde, man muss
0: bei dem Buch eine Idee aufpassen, dass sich diese Melancholie, die sich durchzieht, nicht übereinstülpt. Und ich bin sehr empfänglich für sowas und das Gefühl, ich habe das Buch mitten im Sommer auf dem Balkon gelesen, das hat geholfen. Man muss aufpassen, ist ein blödes Wort, beim wenn man über Bücher spricht, aber es ist jetzt, sagen wir mal, kein lebensfrohes, sprühendes Buch nee. und trotzdem lehrt es eine ganze Menge über das Leben. Man wünscht den beiden eigentlich immer, dass sie es doch noch schaffen am am Ende, was wir nicht verraten, Jetzt unterbreche ich mich selbst, dann sage ich mal nichts dazu. Man wünscht es ihnen und je näher diese Möglichkeit kommt, umso sicher war ich mir, dass ich es ihnen vielleicht doch lieber nicht wünschen mhm. würde. Es ist so eine, es ist ein Buch, was am Ende nicht zu Ende ist. Es
1: ist ein mich. Buch, was sehr, sehr intensiv ist und ich war zum Beispiel in einer Stimmung an dem Tag, als ich das gelesen habe, mir ging es nicht so gut. Ich war nicht im Sommer auf dem Balkon, sondern ich war ein bisschen kränkelnd auf dem Sofa. Ich hatte einen wahnsinnig anstrengenden Tag hinter mir und habe es da so richtig genossen, dass sich diese Melancholie über mich stülpt, weil ich wusste, heute passiert nichts anderes mehr. Es ist nur ich und dieses Buch den ganzen Tag über und ich bin so richtig rein gefallen und bin so tief rein in diese Seelen von Alicia und Mattia, so tief rein in ihre Anziehung, ihre Unsicherheiten und eben auch diese Einsamkeit. Also ich finde, das ist ein Buch, das wirklich perfekt zum Thema passt, was sehr, sehr viel mit mir gemacht hat und das ich so wie du auch uneingeschränkt empfehlen würde, wenn man denn auch gerade Lust hat auf so etwas, was schon jetzt auch nicht so ein heiter, teiter Buch ist, sondern aber beim Thema Einsamkeit passiert das halt auch mal schnell, dass man eine Schwere verspürt beim Lesen vielleicht.
0: Und vielleicht ist gerade das gut, warum, ja. sollte man, warum sollte man das mit irgendwas Heiterem, was die Einsamkeit am Ende auflöst, betäuben wollen, dieses Gefühl. Nee. Ich das und gut. ich
1: finde schon, dass das Buch auch ein, eine schöne Liebesgeschichte hat. Also es hat schon auch was, was Versöhnliches, weil mir hat das einfach nochmal gezeigt, dass Liebe und Intimität gar nicht immer wildes Rumgeknutsche und irgendwie Sex oder so ist oder so das, was man... Gemeinhin so mit Romantik verbindet, sondern manchmal ist es auch einfach extrem intim, einander die eigenen Narben zu zeigen und zwar nicht nur, also sowohl die, die man wirklich am Körper hat, also Alicia hat eine große Narbe und auch Matthias hat durch seine Selbstverletzung Narben, aber auch die inneren, ne? wie, wie, wie viel Verbindung das aufbauen kann zwischen Menschen, wenn man sich da öffnet und die Primzahlen so ein bisschen näher aneinander rücken und die drei, die vier vielleicht fast so ein bisschen überspringt, aber dann doch nicht ganz.
0: Und der sieben die Hand rein. Und der
1: sieben die Hand rein. Boah, apropos schöne Metaphern, ey. Jetzt reizen wir es aus hier.
0: Ich <lacht> habe mich wirklich gefragt, Wem man sich eigentlich anvertraut, wenn man einsam ist. Das war eine Frage, die ich vorhin stellen wollte, aber es hat nicht so richtig gepasst. Aber ich finde, jetzt passt es, wenn wir zu äh, unserer Rubrik kommen. Zwei Seiten, eine Antwort oder eine Frage. <lacht> Was habe ich gesagt? <lacht> zwei, zwei Fragen, Fragen. eine Antwort. Zwei Fragen, eine
1: Seite, finde ich. doch besser. <lacht> Zwei Fragen, eine Antwort, eine Seite. <lacht> das ist wunderbar. Ja. Wir versuchen das nochmal. Vielleicht schneide ich das auch nicht raus. Das
0: bin ich finde es Eigentlich so Sachen, gerade bei der Einsamkeit könnte das gut ja, okay, Bleib drin bleiben. Okay,
1: gut. Bleibt drin. Also zu welcher Rubrik kommen wir jetzt? Wir kommen jetzt zu der Rubrik
0: Eine Frage, zwei Seiten. Und ich finde, dass das wunderbar passt, weil wem vertraut man sich denn in seiner Einsamkeit? An. Ich habe mal auf die Frage, wen würde ich nachts um drei anrufen, wenn es mir richtig schlecht geht. Und richtig schlecht gehen hat ja auch was mit Einsamkeit zu tun. Und ich habe gesagt, ich würde bei mir selbst anrufen. Und ich komme drauf, weil ich das nie in ein Tagebuch schreiben würde. Und die Frage, die wir jetzt heute beantworten
1: wollen… Ich habe sie hier stehen, sie kommt von Mela, die mir geschrieben hat bei Insta und die Frage, die sie von uns besprochen haben wollte, lautet Tagebuch schreiben, ja oder nein? Und das haben wir uns jetzt hier für diese Einsamkeitsfolge ausgesucht, du hast es gerade perfekt hingeleitet, weil das ja auch schon eine sehr alleinseiende Angelegenheit ist, so ein Tagebuch zu schreiben und wie du sagst, ein Wem vertraue ich mich an? So einem Heft? Ist das dann was, was später andere lesen sollen? Ist das was, was ich mir irgendwann nochmal durchlese? Was macht das mit mir, sowas aufzuschreiben? Und ich habe dir, als ich dir die Frage vorgeschlagen habe, weil ich die ja gesammelt habe, habe ich dir geschrieben, Christine, bring doch ein altes Tagebuch von dir mit, wenn du eins hast. Ich sehe hier keins. Nein, ich habe keins. Was mich
0: beschäftigt, das habe ich im Kopf und im Herzen. Und da, wenn du willst, schreibe ich's hin und ich sage jetzt mal das Wort, was mir in den Kopf kam, und handle es ab. Und da ist es auch gut aufgehoben. Ähm, als ich in Amerika war, habe ich eine Menge, vielleicht weil es San Francisco war, eine Menge Psychobücher gelesen, eine Menge Ratgeber auch.
1: Und da war ein Buch... Aber da, Ratgeber in, in welche in, in, in Richtung?
0: Wie komme ich mit meiner Seele klar? Wie ah, okay. heile ich eine verwundete Seele? Und da... Ähm, habe ich ein Buch gelesen, ich habe noch versucht, jetzt den Titel rauszufinden, aber mir ist er nicht mehr eingefallen. Aber vielleicht, wenn es jemand hört, weiß er, welchen Titel ich meine und kann das, kann das vielleicht auch schreiben, dann kann ich Sehr dieses gern. Buch nämlich nochmal lesen. Da gab es ein Buch und da hat die Autorin den Vorschlag gemacht, wenn man morgens aufwacht und der Tag noch vor einem liegt, einfach aufzuschreiben, was einem einfällt, worauf man sich freut, wovor man sich fürchtet. Und ich habe das eine ganz lange Zeit gemacht und es waren so amerikanische College-Hefte und da konnte man unglaublich viel reinschreiben und die lagen neben meinem Bett und ich habe das über Wochen und über Monate gemacht und ich habe diese ganzen Aufzeichnungen mitgenommen auf, in diesen Container, der meine Sachen von Amerika nach Deutschland gebracht hat. Ich habe sie nie mehr gelesen. Aber Hast allein, du sie noch? Ich habe sie noch. Sie sind unten im Keller. Mhm. Und da war es jetzt irgendwann mal richtig nass. Und eigentlich müssten wir den Keller mal ausräumen und alles rausschmeißen, was da drin ist. Aber es hat mir gut getan, dieses diese Sachen aufzuschreiben.
1: Aber das ist doch eigentlich ein Tagebuch, oder? Ja. Dann gewesen?
0: Ich glaube schon. Und ich habe mir überlegt, wenn ich äh, die Mails die ich an, an Freunde und an Familie schreibe und ich schreibe Mails wie Briefe also ich schreibe auch ja, nie mit, ich
1: liebe deine ich Mails. schreibe nie
0: mit MFG ich schreibe immer mit freundlichen Grüßen oder freundliche Grüße nee sowas, du ne? schreibst
1: noch viel süßere Sachen du schreibst sowas wie ich umarme dich vom Meer aus oder so wenn du dann im Urlaub bist ja. oder so also wo ich und auch wenn ich dir Mails zurückschreibe dann weiß ich jetzt kann ich mir so richtig schön Mühe geben bei schön. der Mail. Also so, es ist wirklich wie digital Briefe schreiben mit dir.
0: Und es ist wie ein Tagebuch. Wenn man meine Mails mal zusammenhängt, 365 Tage, lesen würde, wäre das schon auch es wär, ein Einblick in
1: mein Leben, glaube ich. Ich weiß, wer, wenn diese Folge rauskommt, bei dir anruft, nämlich der Kiwi Verlag und der wird sagen, Hallo Christine, wie wäre es <lacht> mit einem E-Mail-Buch von dir? <lacht> Liebe Grüße. Ja, aber das ist witzig, eigentlich schade, weil diese Rubrik heißt ja eine Frage, zwei Seiten. Hier haben wir tatsächlich eine Seite, weil ich auch nie Tagebuch geschrieben habe, beziehungsweise habe ich es 300 Mal versucht in meinem Leben. Ich Warum wolltest du es? Ich wollte immer eine Person sein, die Tagebuch schreibt früher, weil ich einfach Schreiben generell mochte und nicht wusste, wie man es sonst ausleben kann. Dann habe ich irgendwann angefangen für die Zeitung zu schreiben und das war auch fast so ein bisschen Tagebuch ähnlich, weil ich einfach über alles geschrieben habe, was mich in meinem Leben so interessiert. Aber mh, ich war irgendwann dann auch tiefer überzeugt von Tagebüchern, weil ich Menschen kennengelernt habe, auch in meinem engsten Umfeld, die das machen und da da ganz viel kanalisieren aus ihrem Leben, ganz viele Gedanken, die sie haben, Erlebnisse, die sie hatten, aufschreiben und dann für sich so festhalten und ihnen dann, so wie wenn wir jetzt drüber reden, ihnen bestimmte Sachverhalte und so nochmal klarer werden.
0: Das, und ich glaube, ganz ja? kurz dazwischen, ich glaube, dieses Amerika-Tagebuch, wenn du so willst, das ist auch, man hat es aufgeschrieben und es ist weg. Also mhm. Es ist aus ja, genau. Dem, es ist lastet nicht mehr auf der es Seele. Es ist
1: weg und gleichzeitig ist es aber auch für immer da. Genau. Ne, so. Und das wollte ich unbedingt mein Problem beim Tagebuch schreiben. Und das ist wirklich, ich, mich würde so interessieren, ob es Menschen auch so fühlen, die ähm, zuhören. Ich konnte nicht das da reinschmieren. Also wenn ich schreibe, gar nicht nur handschriftlich ja. schön, sondern auch in Formulierung gedacht. Also wenn ich schreibe, möchte ich schön schreiben. Richtig. Und wenn, Punkt. Ich, wenn ich Gedanken kotze, sei ich jetzt ja. mal aus mir rauslasse, dann ist das manchmal nicht schön. Und dann ärgere ich mich, weil ich die genau, selber nicht das mag. Genau, das ist ein guter Grund. Und ich kann, dass ich schreibe dann ein Tagebuch, als würde ich ein Buch schreiben, was hinter andere Menschen lesen. Und wenn ich mal hin und wieder Einblicke hatte in auch jetzt so erwachsenen Tagebücher von, von Freunden oder Partnern oder so weiter, dann habe ich immer das so bewundert, dass das einfach so also hingerotzt im besten Sinne ist, mit irgendwas durchgestrichen und dann äh, nochmal irgendwie hier ein Gedanke rein und ein ellenlanger Satz, dann ein kurzer und das einfach nicht schön geschrieben, aber das sind die Gedanken genauso, wie sie kamen. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich denke, vielleicht liest das mal jemand und belächelt mich, weil das aber kein <lacht> schönen das
0: ist sind. ein super Ich glaube, das ist bei mir auch ganz wichtig. Und
1: deswegen ansonsten tolle Erinnerungen für später, toller Kanal, um gedankenlos ja. zu werden, aber einfach nicht mein Medium irgendwie. Meins leider auch nicht. Schade. Ja. Aber vielleicht ist auch ein Podcast ja ein bisschen ein Tagebuch. Also hier halten wir auch total viel fest und dann können wir... Also Wenn wer, ich mir
0: das in 20 Jahren mal anhöre, was ich über Mütter gesagt habe... Vielleicht will das oder, ja mal jemand
1: verschriftlichen. <lacht> genau. Was ich vorhin noch als Gedanken hatte, irgendwo ist er aufgeploppt und dann wieder verschwunden. Würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Ich spiele gerade immer mal wieder mit dem Gedanken, in ein Schweigeretreat zu gehen. Also... Irgendwie reizt es mich und, und erschreckt mich gleichzeitig oder macht mir Angst, mir vorzustellen, ich wäre drei Tage wirklich in so einem, Sch nicht schweige Kloster, aber es gibt ja so... Ich habe das gemacht. Echt? Ich habe das
0: gemacht. Okay. Und ähm, Leicht eingeschränkt mit, einer, mit einem Fernsehteam, weil die das machen wollten. Oh, ja, <lacht> das,
1: das schmälert jetzt schon wieder. Ja, total.
0: <lacht> Wenn ich daran denke, sind mir zwei Situationen, ich, ich mache es kurz, im Gedächtnis. Ich hatte noch nie in meinem Leben... Meditation gemacht und ich saß da mit 30 Menschen, die saßen alle im Schneidersitz, das habe ich nicht hingekriegt, ich war die Einzige, die einen Stuhl hatte und dann habe ich das super hingekriegt, obwohl ich totaler Anfänger war, ich habe auf das Linoleum geguckt und das waren so ich weiß nicht wie das heißt aber ich habe auf einmal da hingeguckt und habe da Tannenbäume gesehen und ich habe also es hat wunderbar geklappt mit der mit der Meditation und dem sagen eine ganze Stunde ist ordentlich wenn du da sitzt und das zweite was überhaupt nicht funktioniert hat <lacht> du darfst auch beim Essen nicht sagen, nee, nicht. nichts sagen gar nichts wie dann, lange war das wie viele Tage ähm, drei oder vier ja. mhm. und dann saßen Sechs Leute immer am Tisch und haben sich die Schüsseln rumgereicht und haben dann drauf gezeigt, was ich finde es auch albern, dass das man ist nicht sagen ein kann. Affig, ja, ja. Ja, so. Und dann war so einer, der wahrscheinlich zu Hause gelernt hat, ich nehme mir ja beim ersten Mal gleich richtig und egal, was für die anderen übrig geblieben ist und ich konnte meine Wut auf diesen Typen <lacht> überhaupt nicht kanalisieren. Ich musste es aber. Und das fand ich, das fand ich fast eine körperliche Qual, da nicht reden zu können. Ich bin ja jetzt kein großer Redner aus freien Stücken, aber wenn mich jemand anschließt, mache ich das schon. Aber da beim Frühstück oder so zu sitzen und da beim Frühstück ist ja auch so viel Kram, da ist Käse und Marmelade und da steht die Butter ganz hin und dann musst du
1: immer dahin zeigen. Mhm. Aber ich stelle es mir auch anders vor. Also ich glaube, es gibt so, solche Programme, aber mir hat letztens eine äh, Maskenbildnerin beim WDR, wenn man dann da vor der Sendung sitzt, dann quatscht man ja irgendwie auch immer so die Dreiviertelstunde oder so, die das dauert. Und Die kam gerade äh, aus der Eifel, da gibt es das wo, ich leider den Namen vergessen. Ähm, und da wohnst du in so einer kleinen Hütte. Und kannst dir dann das Essen immer aussuchen aus so Menüs und das kommt dann zu dir in die Hütte. Das heißt, du isst alleine in der Hütte und bist dann drei Tage einfach in dieser Hütte, kannst komplett da durch die Gegend wandern, darfst, also du darfst mitnehmen, was du willst, du bezahlst es ja, aber du sollst im besten Fall nur Bücher mitnehmen oder Zeitungen oder so, nichts Digitales und es gibt zwischendurch dann Meditation. So, und das ist alles, was passiert an diesen drei Tagen. Und einerseits reizt es mich total zu gucken, was dann passiert mit dem Kopf, worüber man sich dann irgendwann anfängt, Gedanken zu machen. Andererseits macht es mir total Angst, weil ich so denke, was passiert, wenn ich nach einem halben Tag quasi verrückt werde? Das ist auch nicht billig tatsächlich. Also es kostet schon ordentlich was. Das Essen soll super gut sein. Aber das sind ja dann die einzigen festen Highlights am Tag sozusagen.
0: Ich würde es auf keinen Fall machen wenn ich das höre, weil ich glaube, was wir beide haben, wofür ich jetzt, wenn ich dir zuhöre, unglaublich dankbar bin, dass wir allein sind, wenn wir Bücher lesen, mhm. dass wir das Bücher lesen für uns wie eine Meditation ist. So Manchmal kommst du, kommst du ja aus Büchern raus und hängst diesem, diesem Thema oder dieser Geschichte noch ewig ja, und drei hier, Tage bei der Einsamkeit. Einsamkeit
1: der, der Primzahlen war das bei mir so. Dann
0: ja. hängt man dem noch nach und das ist eine, das ist eine auf eine gute Art selbstreinigende Meditation, finde ich, recht. weil du über die Leben anderer Menschen nachdenkst.
1: Und bei was ich das auch noch ganz doll habe, ist beim Schwimmen. Ich merke immer in Lebensphasen, in denen große Entscheidungen anstehen oder große jobliche Veränderungen im Raum stehen, zum Beispiel, fange ich an, wieder mehr Schwimmen zu gehen und beim Schwimmen habe ich so einen, einen komischen Fokus auf etwas total Stupides, nämlich, also ich schwimme Kraul, immer, also einfach immer die gleiche Bewegung zu machen, eine halbe oder dreiviertel Stunde lang da durchs Wasser zu flügen. Jetzt habe ich so eine Sportuhr, die zählt auch noch die Bahn. Früher habe ich dann immer eins, 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 zwei, 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 zwei. die Bahn gezählt, muss ich auch nicht mehr machen. Und da fließen meine Gedanken und das ist ein, ein super Beispiel für mich, für eine eine tolle Einsamkeit oder ein tolles Alleinsein, wenn man sowas findet. Aber mich würde es noch mal reizen, das so zum Äußersten zu bringen. Aber wenn du jetzt auch sagst, würdest du würdest es niemals machen. Ich würde,
0: ah. ich würde mich lieber ans Meer setzen.
1: Das funktioniert bei mir. Ich kann am Meer
0: sitzen und den Wolken beim Vorbeiziehen zugucken und total wegtreten. Also dieses Geräusch der, der ankommenden und wegrollenden Wellen und diese, diese Weite zu sehen, diese Weite im Blick zu haben und damit auch weitet sich das Herz und lässt ganz viel unter Kopf
1: mhm. und
0: lässt ganz viel zu Plus und ganz viel Minus und das finde ich schön.
1: Das ist ja eigentlich Meditation. Das Problem ist, ich werde im Alltag voll schnell abgelenkt. Da piept einmal das Handy und dann bin ich weg mit den Gedanken. Aber ich lasse das noch mal ein bisschen einsickern in meinen Kopf, diese Idee. Und, und dann wenn du es gemacht hast,
0: dann machen wir daraus ein Thema, ich weiß noch nicht, wie wir es nennen wollen. Schweigen.
1: Oder Stille. Schweigen
0: ist überhaupt ein tolles Thema.
1: Nächste Woche machen wir äh, nicht das Thema Stille, sondern wir sprechen über was richtig Schönes, finde ich. Nämlich. Das Thema ist
0: zu Hause. Ja. Und es war deine Idee und ich war total überrascht, als du es vorgeschlagen hast und dachte so im ersten Moment: Zu Hause? Ja, zu Hause ist zu Hause. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto toller finde ich es. Wirklich.
1: Hattest du direkt ein Buch? Im ja.
0: Kopf? Okay, welches? Ich hatte sofort das dritte Licht von Claire King im Kopf. Sofort. Und wenn ich jetzt allein den Titel nenne, habe ich leichte Gänsehaut. Oh, okay. Und so, ich nicht.
1: und so ein bisschen Tränen
0: in den Augen. Oh,
1: krass. Das ist ein, ein großer Teaser. Okay, ich empfehle dir ein Buch und da wird es jetzt auch ein bisschen heikel, weil da kann ich dir sagen, Christine, da werde ich nicht zulassen, dass da jemand schlecht drüber redet. Also wenn ja. du es nicht magst, ich freue mich schon. Bitte, wenn du es nicht magst, sei zärtlich mit mir, sei auf jeden Fall ehrlich, weil das wollen wir hier sein. Wir erzählen hier nicht, wir mögen was, wenn wir es nicht mögen, aber da werde ich auf jeden Fall hier auf dem Stuhl zerfließen und zerbrechen, wenn du es nicht magst, weil wenn ich mich festlegen müsste auf ein Lieblingsbuch, das ich habe, dann ist es das. Es ist das Buch Novecento von einem italienischen Autor, irgendwie ziehen sich die Italiener bei uns durch, Alessandro Barico aus dem Jahr 1994, was auch noch mein Geburtsjahr ist. Und ich <lacht> liebe dieses Buch. Ich habe keine Tränen in den Augen, aber ich habe ein großes Lächeln im Gesicht und ich bin so gespannt, wie du es findest. Ich
0: bin gespannt auf das Buch jetzt.
1: Und bevor wir hier enden, möchte ich euch allen, die zuhören und auch dir, weiß ich gar nicht, ob du den kennst, noch einen Podcast empfehlen. Und zwar ist das der Podcast 30. Da sprechen Claire, Christina und Katrin jede Woche über alles, was sie so mit 30 beschäftigt. Unter anderem eben auch über Einsamkeit, aber auch ganz viel über Sexualität und Körper und auch Freundschaft. Also ganz viel, was wir hier auch bereden, finde ich da wieder. Wenn euch generell so unsere Gespräche über so große Themen hier interessieren und ihr vielleicht auch so um die 30 seid oder auch um die 75 und in, in 74. 74, Entschuldigung, Bin ihr auch noch nicht 30, 29 oder 74 seid, dann springt doch da mal rüber, bestellt liebe Grüße von uns, wenn ihr da vorbeiguckt und äh, erfreut euch hoffentlich genauso wie ich an den Gesprächen.
0: Und jetzt Steilwand, Überleitung. Ich freue mich immer, wenn ich mit dir hier in dieser Eierkiste sitze, Mona. Es ist so, du bringst mich so auf neue Gedanken, wenn ich über das Nachdenken muss und will, was wir uns vorgenommen haben. Es ist einfach sehr schön.
1: Das kann ich genauso zurückgeben. Ich finde unsere Eierkiste, wie du sie nennst, auch sehr schön. Und hier setzen wir uns jetzt nächste Woche wieder rein und reden über zu Hause und freuen uns, wenn ihr alle wieder dabei seid und mitmacht und schreibt an post.ad2seiten.eu. Das ist unsere Mailadresse. Seid nicht böse bitte, wenn wir es nicht schaffen, auf alle Mails zu antworten. Aber wir lesen sie alle 100 versprochen und freuen uns. Da sind teilweise auch so lange Nachrichten dabei, in die ich so richtig eintauche und manchmal auch nur ein kurzes Schönes euch gibt oder so. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür und vielleicht rudelt ihr da ja bald auch mal rein. Dann machen wir jetzt einfach Schluss. Dann wir jetzt Nicht einfach miteinander, Schluss. sondern miteinander. <lacht> miteinander auf gar keinen Fall. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche,
0: Mone. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.